0: Markus 11 och 21 ska jag bara ta ett kort litet här innan ni ska få en liten kort info till. Därför säger jag er, tro och ni ska få allt ni ber om i bön. Och då blir det så. Och ibland så kommer svaren väldigt snabbt. Nu har vi engelsk tolkning. Så du som känner att du skulle vilja ha en tolkning nu så finns det att hämta där nere. Tänk vad har Gud svarar på bön snabbt ibland. Och den hade jag inte ens planerat innan. Jag ska läsa från apostlargärningarna 2, vers 17-21: Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män har drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgyta min ande. Och de ska profetera. Jag ska låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod och eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och den strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Ibland så får du och jag de här erbjudandena som vi känner att det här kan jag inte tacka nej till. Oftast så gäller det en sak eller en pryl eller någonting som man kanske har gått och önskat sig länge och så nu är det extra billigt i mellandagsrean eller något sånt. Och så känner man att det här vill jag ju ha. Men ibland så kan det faktiskt vara så att vi får den här möjligheten eller erbjudanden att göra något. Att delta i något som kanske betyder mycket för oss. Eller som man känner att det här skulle jag faktiskt jättegärna vilja göra. Eller det här tycker jag är så otroligt viktigt så det här vill jag verkligen vara med på. Eller kanske bara den här saken skulle betyda mycket för mig för jag känner att det skulle utveckla mig som människa. Och så tackar vi kanske då ja till det här erbjudandet. Det här som jag ska berätta för er om nu det hände mig för några år sedan och det var precis före. Jag och faktiskt flera stycken som sitter här inne idag blev medlemmar i denna kyrkan. Vi var då fortfarande medlemmar i Pingskyrkan i Gånghäster. I Pingskyrkan i Gånghäster, och det hör till saken lite grann också, så hade vi ett väldigt bra ekumeniskt samarbete mellan de olika kyrkorna och samfunden. Och där börjar det här. En dag när jag kom hem så hade jag fått ett brev. Och brevet var adresserat från... Skara stift, Svenska kyrkan. Och för er som nu inte är så bevandrade i den svenskkyrkliga traditionen så är det så att vi som alltså bor i den här delen av Sverige, alltså runt och det, om man är medlem i Svenska kyrkan, då går man under Skara stift och högsta hönset i den är då biskopen Åke Bonnier heter han. Jag öppnade brevet och då stod det ungefär så här. Hej Patrik, Skara Stift firar i år tusenårsjubileum. Och då frågade man biskopen, hur skulle du vilja fira tusenårsjubileet? Och då svarade biskop Åke Bonnier, jag skulle vilja träffa representanter för kyrkan. Och gärna även representanter från andra kyrkor. Och så skulle jag vilja diskutera bön med dem. Bönens betydelse i vårt land. Och så läste jag vidare. Och därför Patrik så undrar biskopen om du det här datumet skulle vilja komma upp till Skara domkyrka och diskutera bön tillsammans med honom. Och då är det så här. Jag tycker att bön är väldigt viktigt. Jag tycker att bön är väldigt intressant. Och jag tror på bönens kraft. Nu är inte ens jag med i Svenska kyrkan, men jag tänkte så här att vill biskopen nu prata bön med mig så det är klart att jag ska åka till Skara. Så jag tackade ja till det här erbjudandet och så åkte jag upp till Skara den här dagen. Eh, vilken fantastisk, ni som inte har varit i Skara domkyrka, vilken fantastiskt stor och fin kyrka de har. Det kan jag rekommenderas som ett besök. Först så började det med en liten kort gudstjänst. Och då var biskopen höll en liten kort predikan och sådär och lite välkommen. och det. Sen var det två seminarier. Om jag ska vara riktigt ärlig så kommer jag faktiskt inte ens ihåg vad det första handlade om. Men det andra seminariet var otroligt bra. Det var Magnus Malm som höll det och det handlade om vem är kyrkan till för? Och hur använder vi våra kyrkor idag? Och det var otroligt tufft det han stod där framme och sa. Jag var till och med förvånad. Får man ens säga så här i en domkyrka? Men han var inte rädd för att säga så här. Och jag ska inte ta det nu. För det kanske jag kan ta någon annan gång vad han sa där. För det var otroligt bra. Men efter det så samlades vi i små seminarier. Vi var ungefär 15-20 stycken i varje grupp. Så ni förstår att det var inte bara jag och biskopen. Utan det var ju fler som var inbjudna till den här. Och så skulle vi diskutera, vi hade fått några frågor och så där man skulle diskutera utifrån bönen. Då började det med en presentationsrunda. Och då började jag känna mig lite malplacerad, måste jag erkänna. För den första som presenterades, han var biskopsadjunkt och sen så kom det någon kyrkoherde och sen kom det den ena högre med fina titlar efter den andra. Och till slut så var det jag. Och då så fick jag ju säga som det var, ja, jag heter Patrik Alper och då jag representerar med pingströrelsen. Men det var ingen som tyckte det var konstigt. Så jag kände även igen skaras pingstpastor också där vet jag. Så jag vet jag var inte ensam som från pingströrelsen heller. Sen börjar vi diskussionen. Jätteintressant var det. Många frågor och många tankar om hur viktig bönen är och så där. Men så helt plötsligt så är det en ur den här samlingen som säger så här. Jag skulle vilja ställa en fråga. Till dig Patrik. Och jag som hade suttit ganska lugnt och tillbakalutad och liksom dratt lite så här, tankar och sådär lite emellanåt. Då stiger ju pulsen lite när någon säger så. Och så fortsätter han då så säger han så här. Och jag hoppas verkligen Patrik att du inte tar illa upp för denna frågan. Och hade jag då en puls på 150 så kan jag säga då passerar den 200 nu. Nu kommer ju någonting som jag helst inte vill svara på eller någon. nu får jag stå till svar för hela pingströrelsen eller något sånt där. Men så säger han så här och det här är väldigt intressant och det här tog tag i mig. Hur kommer det sig Patrik att bönebruset som ni är så kända för i pingstkyrkan hur kommer det sig att det har tystnat även hos er? Och så säger han vidare hur kommer det sig att det här bönebruset som alla vi andra kyrker var så avundsjuka på att ni i pingkyrkan hade? Varför har det tystnat även hos er? Är det så att bönen är på väg tillbaka i våra kyrkor? Eller är det bönen på frammarsch? Jag kan inte riktigt svara på det här. Utan det här får du nog gå till dig själv. Och se vad du tycker i denna frågan. Jag hoppas också nu, jag säger som han sa till mig. Jag hoppas ni inte tar illa upp nu för att jag säger så här. Jag vill bara lyfta frågan och tanken. Är det så att bönen i våra kyrkor är på tillbakagång? Jag kan ju då jämföra när jag var liten. Jag är uppväxt som pastorsbarn så jag har ju gått i kyrkan hela mitt liv. Nu ska det sägas också då att jag har ofta varit med i ganska små församlingar. Det kanske spelar in i det här. Men om jag jämför bönen då och nu, när jag var liten, då var ju bönemötena i stort sett lika välbesökta som gudstjänsterna. När jag var liten då låg hela församlingen på knä när man bad på bönemötena. När jag var liten, då var det här bönebruset väldigt högt. Och för er nu som inte vet vad ett bönebrus är- så är det alltså när många människor ber samtidigt och man inte gör det så här jättetyst utan att det börjar låta. Det börjar liksom vibrera lite i lokalen. Det liksom blir som ett brus över hela lokalen. Det är ett bönebrus. När många människor ber samtidigt. Bönebruset när jag var liten var ganska högt. Är bönen på frammarsch i våra församlingar idag eller... Har vi tagit ett litet steg tillbaka? Vi har ju bön här i våran kyrka. Och jag behöver inte gå längre än till mig själv. För att veta att jag är inte speciellt flitig på de bönerna. Jag har alla de här bortförklaringarna och anledningarna till varför jag inte går på bönen. Jag har barn som ska köras hit och dit. Det är idrottsgrejer där och det är skola där och det är kompisar där. Jag jobbar kvällar så jag är borta vissa kvällar också. Jag jobbar helger också så du är man borta vissa helger och så. Jag vet att vi har svårt med det här att prioritera våran tid. Och Jag vill inte lägga dåligt samvete på dig nu. Utan jag skulle bara önska att vi nu, nästa år, 2019, om vi alla bara försöker att göra en liten ökning. Kanske går, du, kanske, du kanske går jätteofta på bönen och så, men om vi tar lite mer tid tillsammans med Gud i bön. Om vi bara tar ett litet steg till. Säg att du inte går på bönen alls. Och så skulle du börja gå två gånger på våren och två gånger på hösten. Då gjorde jag en liten matematisk uträkning. Det är ju faktiskt då 24 timmar på ett dygn. Det är sju dagar per vecka. Det är 52 veckor på ett år. Då blir det cirkus ungefär 8736 timmar på ett år. Bönen är ungefär en timme lång. Så om vi då skulle lägga två timmar på våren, två timmar på hösten... Vet du hur mycket, hur stor procent av ditt liv du behöver göra en förändring i? 0,045 procent behöver du prioritera om i ditt liv. Det är inte så mycket kanske. Men jag tror att det skulle ge både dig och mig väldigt mycket. Om vi började satsa på bönen. Om jag tittar runt i världen. Så skulle jag faktiskt säga att jag kan då definitivt inte påstå att världen känns tryggare nu än man gjorde för ett år sedan. Jag tycker snarare att det har blivit sämre. Krigen har ökat, svälten har ökat, terrorattentaten ökar. Den här världen har blivit en sämre plats att bo i. Om vi går ner till vårt eget land, Sverige. Dödsskjutningarna de ökar. Vi har terrorattentat i Sverige också. Vi har inte ens en regering som kan bestämma över oss. Tänk om vi kristna skulle gå ihop och be för att vi ska få den regeringen som Gud vill att vi ska ha. Gud har avsatt regenter för och tillsatt regenter för. Varför skulle han inte kunna göra det om vi går samman och ber? Går vi ner till våran stad- Borås, en förvandlad stad, är ju våran vision. Jag tror att ska vi få en förvandlad stad Borås, ja då måste vi gå tillsammans och be för den här staden. Det är bönen som kommer öppna upp den här staden för oss. Sista steget jag tänkte ta idag, våran församling. Vi har många beslut som ska tas nu för 2019. Vi står inför mycket svåra beslut då. Intressanta beslut då om vi skulle låta bönen vara först och sen tar vi våra beslut vi låter Gud få vara med och bestämma vad hur vi ska göra i vår församling